0: Die App-Sicherheit braucht Analysen. Wir erstellen diese Analysen, wir forschen an weiteren Punkten, wie man diese Analysen verbessern kann.
1: ITCS Pizza Time Podcast: Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Willkommen, willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Wieder einmal mit Live-Feeling vom ITCS Online 2020 aus Darmstadt. Heute geht es wieder um ein Thema, das uns alle betrifft. App-Sicherheit. Es gibt ja bekanntlich für alles eine App und jeder davon kann Sicherheitslücken bieten. Klar, dass man nicht alle per Hand überprüfen kann. Alles wird digitaler, also ist die Sicherheit auch immer wichtiger. Dr. Jens Heider vom Fraunhofer SIT erklärt uns dazu Näheres. Viel Spaß!
2: Als nächsten Speaker haben wir auf der Bühne den Dr. Herrn Jens Heider vom Fraunhofer-Institut SIT mit dem Thema
0: App-Sicherheit. Herr Doktor, einmal auf die Bühne bitte und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, hallo. Ja, ich freue mich, dass ich heute mal ein bisschen über meinen Arbeitsalltag erzählen kann. Wie gesagt, mein Name ist Jens Heider. Ich leite das Testlabor Mobile Sicherheit am Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt. Und ich habe heute mal so ein bisschen was mitgebracht. Auf jeden Fall ist unsere Mission App Sicherheit. Das kennt jeder natürlich von seinem Smartphone. Aber wir beschäftigen uns da eben damit, wie sieht die Sicherheit für die Unternehmen aus? Und da ist unsere Mission auch, tiefe Blackbox-Tests machen zu können. Warum? Blackbox-Test. Gut, viele Software, die im Unternehmenseinsatz sind, die wird aus Bibliotheken hergestellt, wo der Hersteller die Bibliothek besonders gehärtet hat. Das heißt, auf der einen Seite ist der Quellcode gar nicht verfügbar, auf der anderen Seite sind eben Mechanismen eingebaut worden, die es besonders schwer machen sollen, in die Funktion dieser Bibliothek reinzugucken. Und hier wollen wir besonders gute Testmöglichkeiten finden, weil es ist natürlich wichtig ist, dass die App auch in den Unternehmen die richtige Sicherheitsqualität hat. Das heißt, wir wollen Apps auch testen, wenn sie die Baggerschutz hat, also wenn man sich nicht ein einfach mit einem Debugger an die App dranhängen kann. Wir wollen testen, wenn der Code völlig verwürfelt ist, um die Funktion zu verschleiern. Auch da müssen wir natürlich wissen, was macht denn die App oder die Bibliothek in dem Beispiel. Oder auch beispielsweise, wenn man Hooking-Erkennung hat. Das heißt, die App erkennt automatisch, da will einer meine Funktionen feststellen und wehrt sich dagegen. Und dann müssen wir trotzdem natürlich wissen, was da passiert. Jetzt gibt es natürlich einen Haufen Apps und die werden auch noch ständig aktualisiert. Das heißt, händisch nachgucken ist natürlich eine gute Möglichkeit, wenn man eine tiefe Information über die Sicherheitsqualität haben möchte. Das kann man aber bei den Millionen-Apps eben nicht mehr machen und deswegen braucht man eine Automation. Eben statische, dynamische Code-Analysen, da wollen wir feststellen, was macht die App, welche Daten werden von der App verarbeitet. Das kann man bei den großen Programmen beispielsweise mit Symbolic Execution machen, da wird nur ein kleiner Teil symbolisch ausgeführt, damit man eben weiß, wie die App bei verschiedenen Eingaben reagiert. Oder man kann versuchen, ähnliche Muster zu identifizieren. Das heißt, wir gucken uns an, wir kennen ein Schadmuster oder ein schlecht programmiertes Codestück und das wollen wir eben erkennen, um dann zu sagen, dieses andere Codestück ist so ähnlich, dass es auch möglicherweise verwundbar ist. So und wenn man jetzt natürlich trotzdem den Quellcode hat, auch da kann man natürlich Effizienz reinbringen in dem Moment, wo man schon die Mächtigkeit von Computer nutzt und automatisch das markieren lässt, was besonders wichtig ist, sich anzugucken, dass der Evaluator natürlich schon eine Hilfestellung hat, wo kann er zuerst hingucken, was ist besonders wichtig, sich anzugucken, bis hin zu diesem Prozess, dass ich unterstützt werde beim Markieren von bestimmten schlechten Codestellen, sodass der ganze Prozess eben möglichst einfach passieren kann. Und eine Erkenntnis daraus ist, Bibliotheken, Fremdbibliotheken sind verwundbar. Wir haben hier ein Beispiel mitgebracht von Twitter. Das ist eine Bibliothek, die ist eigentlich zum Schutz der Kommunikation gedacht. Twitter hatte sich hier besonders viel Mühe gegeben, diese Kommunikation besonders zu sichern. Und gerade dabei ist ein dummer Fehler passiert. Das heißt, wir hatten hier eine Sache, die wir per Responsible Disclosure gemeldet haben, es wurden nämlich nicht mehr die Servernamen verifiziert. Also man wollte besonders sicher sein, hat besonderen Schutz eingebaut und jetzt konnte man trotzdem mit jedem Zertifikat für einen beliebigen Computer in diese Kommunikation reingucken. Das heißt, das haben wir über statische binärcode festgestellt. Für diese Bibliothek wird es aber keinen Patch geben. Das heißt, diese Bibliothek wird weiter in sehr vielen Apps zu finden sein, weil wir eben wissen, dass solche Apps relativ selten ausgetauscht werden eine andere Verwundbarkeit war beispielsweise vor vier Jahren in der AF-Networking-Bibliothek. Auch da gab es Fehler in der Kommunikationsabsicherung. Und selbst nach vier Jahren sind noch etwa 8% der Apps, die wir unter den Top 2000 iOS-Apps finden, immer noch ausgerüstet mit dieser verwundbaren Version. Das heißt, diese Bibliotheken bleiben sehr lange in den Apps. Deswegen ist es sehr wichtig, schon das bekannte Wissen zu nutzen, um sie zu identifizieren. Und dazu Benutzen wir jetzt beispielsweise auch Graphentheorie. Wir gucken uns an, hier äh, im Beispiel kommt eine GPS-Koordinate in einen Eintrittspunkt und jetzt kann man sich angucken, wo geht das Ganze hin. Das heißt, wir kennen die Funktion vorher eigentlich gar nicht. Wir haben jetzt automatisiert verschiedene Knoten identifiziert. Das geht sehr effizient, das kann man über tausende Apps machen und daraus kann man eben lernen, beispielsweise, dass die GPS-Koordinate im Log landet, ganz unten der Knoten. Das heißt, hier wird ein, offensichtlich nur etwas gespeichert, was sowieso schon dem Gerät bekannt ist. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass eine Information übertragen wird offensichtlich bei diesem Knoten Send Location. Und das sind Erkenntnisse, mit denen man dann eben die Apps sicherer machen kann. Eine Erkenntnis ist natürlich auch, dass Entwickler dazulernen müssen. Wir haben hier ein Beispiel von einer App, die eine Ad-Hoc-Kommunikation zur Verfügung stellt. Das kann man jetzt für besonders sicher halten, weil ich ja gar nicht über das Internet kommuniziere. Das heißt, meine Daten gehen direkt von Handy zu Handy. Was kann da schiefgehen? Das Problem ist, dass diese Schnittstelle, die hier verwendet wird, dem Entwickler die Möglichkeit gibt, sie zu konfigurieren, wie das Ganze abgesichert sein soll. Und hier in dieser App ist es eben so, der Entwickler hat den einfachsten Weg gewählt, meistens der häufigste, keine Authentifizierung, keine Verschlüsselung. Das heißt, wenn ich in der Umgebung stehe, wo so eine Übertragung passiert, kann ich einfach mitlesen, das ist vergleichbar mit HTTP, nicht verschlüsselt, nicht authentifiziert und ich kann die Daten mitlesen. Und gerade für Unternehmens-Apps ist das natürlich ein Problem. Wir sehen also, wir müssen die Apps für den Unternehmenseinsatz besonders angucken. Wir haben hier mal eine Statistik, die erstellen wir regelmäßig mit unseren Tools. Hier sind mal aufgezeigt die Apps, die nicht für den Unternehmenseinsatz geeignet sind. Als Grundbasis gelten hier beispielsweise die Top 2000, in dem Fall für Android. Und da sehen wir, dass die Kommunikation einfach schlecht abgesichert ist, insbesondere bei den File-Managern, die im besonderen Zugriff auf Unternehmensdaten haben sieht man einfach, dass die nicht in der Mehrzahl geeignet sind. Wir haben das Problem ungenügender Schutz von Daten und Passwörtern. Das heißt, die werden nicht richtig abgelegt und wenn das Gerät eben verloren geht, kann man da in der Regel darauf zugreifen. Dann haben wir natürlich auch noch das Thema Schutz der Privatsphäre. Insgesamt muss man einfach sagen, diese Sachen, die waren jetzt hier noch relativ klar. Ne? Ein File Manager, der hat einfach Zugriff auf meine Unternehmensdaten. Das ist relativ klar, dass ich mir überlegen muss, hat das Ding die richtige Sicherheitsqualität? Es gibt aber auch Apps, bei denen das gar nicht so offensichtlich ist. Das heißt, wir haben hier eine App vom Radio Berlin Brandenburg. Das ist eigentlich eine App. Da kann man News mit abrufen, kann sich ein paar Videos angucken. Was soll da kritisch sein? Also aus Unternehmensperspektive, warum sollte ich den Einsatz so einer App verbieten? Nun hier ist es so, in diesem konkreten Beispiel haben wir das Problem, dass HTTP verwendet wird als Kommunikation und dass es sich in dem Fall um eine Hybrid-App handelt, also eine App, die nicht klassisch programmiert wurde in Swift beispielsweise, sondern die aus JavaScript, HTML, CSS zusammengebaut wurde, damit sie eine große Plattformunabhängigkeit hat. In dem Fall heißt das aber auch, wenn ich hier als Angreifer in die Kommunikation eingreife, ist eben die Integrität nicht mehr geschützt. Das heißt, der Angreifer kann hier eigene Funktionalität einbauen und kann dann den bestehenden Berechtigung für das Mikrofon, beispielsweise weil das Mikrofon für die Spracheingabe verwendet wird, dafür benutzen, die Umgebung aufzuzeichnen, Gespräche aufzuzeichnen, das Ganze beispielsweise im Hintergrund unbemerkt in eine Dropbox zu schieben. Da wird dann aus der Audiodatei automatisch Text generiert und den Text kann ich natürlich mit der Volltextsuche durchsuchen, sodass ich einen Angriff habe, der hier auch in der Masse skaliert. In dem Sinne haben wir gesehen, die App-Sicherheit braucht Analysen. Wir erstellen diese Analysen, wir forschen an weiteren Punkten, wie man diese Analysen verbessern kann. Natürlich kann man sagen, die App-Stores, die schützen gegen Malware, das ist auch so, da wird auch viel dafür getan. Die prüfen aber nicht die Sicherheitsqualität. Als weiterer Tipp sollte man sagen... Wenn man schon die Möglichkeit hat, aus den Original-Stores Apps zu laden, dann sollte man auch die nehmen. Also gerade alternative App-Stores enthalten häufig Malware, weil es da natürlich teilweise auch Apps gibt, für die man normalerweise was zahlen müsste. Die gibt es da kostenlos und das Geschäftsmodell ist eben dabei, in diese kostenlosen Apps auch Viren einzubauen. Darüber hinaus ist es uns sehr wichtig, dass man das Ganze automatisiert. Es gibt die ganze Zeit neue Updates. Man kann das nicht nur einmal testen und dann sagen, die App ist eben okay, sondern man muss das regelmäßig bei jedem Test wieder machen, weil durch jedes Update könnten möglicherweise auch wieder Schwachstellen reinkommen. Eine ganz gute Idee ist natürlich, die Anzahl der Apps möglichst klein zu halten, denn nur dann habe ich eine Chance, überhaupt noch was über die Menge aussagen zu können. Wenn ich eben ganz viele Apps habe, wird es sehr schwierig, da noch zu wissen, was jede einzelne App mit meinen Daten macht. Und man müsste sich immer überlegen, nicht kategorisch jede App sozusagen gleich zu bewerten, sondern man muss sich überlegen, mit welchen Daten kann die App arbeiten und basierend darauf dann ein Konzept sich überlegen, kann ich die verwenden, kann ich die nicht verwenden, wer kann die verwenden? Das ist auf der einen Seite die Forschungsfrage für uns, wie kann man das automatisieren, diese Beurteilung? Und auf der anderen Seite ist es natürlich insgesamt eine Herausforderung, dieses ganze Thema bei der schnell entwickelnden Technologie. Deswegen kann ich sagen, ich finde es eine tolle Herausforderung. Ich mache das jeden Tag sehr gerne. Es ist natürlich auch so ein bisschen was für Leute, die ja so systematisch denken, Sachen auseinandernehmen möchten. Und deswegen ist es einfach eine spannende Sache. Und ich danke, dass ich das heute mal so ein bisschen im Schnelllauf durch erzählen durfte und freue mich natürlich gerne noch auf Ihre Fragen im Chat. Sie können auch gerne in unserem Stand nochmal vorbeikommen und da sich auch gerne noch weiter über unsere Arbeit informieren. Vielen Dank. Ich habe ja jetzt
2: nochmal drei Fragen mitgebracht, die uns interessiert haben. Und die erste wäre hinsichtlich der
0: Arbeitsinhalte. Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag aus? Ja. Das ist gut, ich komme natürlich morgens auch einfach ins Büro, <lacht> im Moment natürlich nicht, aber gerade da ist es natürlich gut, als Informatiker kann man das Ganze natürlich auch virtuell machen. Das heißt, wir haben Projekte auf der einen Seite, die wir eben längerfristig machen, wo wir Analysen machen für Unternehmen, die eben wissen wollen, kann ich diese App einsetzen. Die haben vielleicht ein Sicherheitskonzept sich ausgedacht, hat das Hand und Fuß, ist das für iOS geeignet, ist das für Android geeignet, ähm, solche Dinge. Dann ist natürlich Paper schreiben, immer mal angesagt. Das heißt, das Wissen, was ich erworben habe, auch publizieren und außerdem natürlich auch immer gucken, wie kann man an den Tools weiterarbeiten. Das ist also ein bunter Mix mit sehr viel Eigenverantwortung und auch sehr viel Entfaltungsmöglichkeiten.
2: Hört sich cool an der Alltag. Dann wollen
0: wir noch wissen, was sind die Vorteile von Frauenhofer als Arbeitgeber? Ja, da gibt es natürlich eigentlich schon viele, aber was mich sozusagen, ich bin ja schon ähm, seit 2002 dabei, was mich immer sehr fasziniert hat, ist also diese offene Atmosphäre. Es ist ein sehr kollektives Arbeiten und ähm, es, man hat halt die Möglichkeit, wirklich an Dingen zu arbeiten, die in der Praxis gebraucht werden, aktuelle Forschungsfragen äh, und kann daran eben sich auch messen, wie gut man sozusagen da Lösungen dafür finden kann. Und das ist eine sehr spannende Aufgabe, die auch mir immer sehr viel Freude macht.
2: Hinsichtlich der zu tätigen Arbeiten im Testlabor, mobile Sicherheit, welche Know-how oder Mindset, was Absolventen, Studierende mitbringen sollten, sind für ihre Arbeiten besonders wichtig?
0: Naja, ich glaube, es ist schon so ein bisschen rausgekommen. Man muss gerne Dinge auseinandernehmen, den Sachen äh, auf den Grund gehen wollen. Also so ein Detective Mindset kann man vielleicht sagen. Das ist sehr spannend, es ist so ein bisschen wie Schachspielen, nur dass man den Gegner nicht sieht. Also, cool. also es ist so, dass man sich überlegen muss, wie könnte der gedacht haben, was für Fehlerannahmen könnte der getroffen haben und äh, das ist natürlich besonders äh, motivierend, wenn man dann äh, auf solche Fehl Fehlannahmen kommt und das äh, System sozusagen bezwingen kann, aber wir machen das natürlich fürs Gute. Hört sich super an.
2: Dann bedanke ich mich, dass es geklappt hat mit der Präsentation. Super informativ und ich wünsche euch viel Spaß noch bei der nächsten Präsentation. Vielen Dank. Tschüss.
1: Also, kaum etwas macht mich glücklicher als sichere Daten. Ich hoffe, euch hat es ebenso gut gefallen. Und wenn ja, dann abonniert uns doch gerne und bewertet uns auf Apple Podcasts. Wenn ihr Ideen habt oder sonstiges Feedback, schreibt uns doch auf Social Media. Die Links sind unten in der Beschreibung. Also dann, bis zum nächsten Mal. ITCS, Pizza Time Podcast.